0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Niki de Saint-Fal denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Niki de Saint-Fall denke, dann sehe ich ihre riesigen Nana-Figuren vor mir, diese großen, runden, schwangeren, weiblichen Figuren, die bunt bemalt sind und von einer ganz großen Fröhlichkeit und Lebenslust durchdrungen scheinen.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Augen zu. Und diesmal widmen wir Sie einer Künstlerin, die ich schon lange einmal besprechen wollte mit Florian, aber Florian hat sich ein bisschen geziert, also er hat sich schwer getan, da wir unseren Podcast nie vorher absprechen, wir haben auch kein Drehbuch, sondern wir tragen zusammen, was wir in der Zeit der Recherche und des Nachdenkens über die Künstlerinnen und Künstler rausgefunden haben, bin ich gespannt, ob sich in der Auseinandersetzung mit Niki de Saint Sandvail für ihn was geändert hat. Für mich ist sie eine wichtige Künstlerin schon allein deswegen, weil ich eine gewisse biografische Nähe zu ihr spüre.
1: Das ist jetzt überraschend. Wir kennen das ja, deine italienischen Wurzeln, aber dass du zu saint Fall eine biografische Nähe verspürst, das ist jetzt erstmal ganz überraschend.
0: Eine Fernbeziehung natürlich. Zum einen, weil ich ja die Jugendjahre in Hannover verbracht habe. Und wie du weißt, stehen am leibniz in Hannover drei Nanas aus den 70er Jahren. Und die sorgten damals, selbst bei uns im Kunstunterricht, für Erregte Debatten, die ganze Stadt hat darüber gesprochen, über diese drei Nanas, die auch noch Namen trugen, angelehnt an bedeutende Persönlichkeiten. Und nämlich Sophie, Charlotte und Caroline. Das ist der eine Strang. Und der andere ist, dass ich seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr Ferien mache in einem wunderbaren Landstrich der Toskana, im Süden der Toskana, in der Maremma, Und da steht ein Park. Und dieser Park voller wundervoller Figuren den hat Nikita Fall gestaltet. Das ist meine Nähe und wenn ich durch das nächste Dorf dann flaniere abends, dann steht auf dem Dorfplatz eine Statue von ihr, die als Fontäne auch genutzt werden kann, wenn sie denn mal funktioniert, die Nikita Fall dem Ort Capalbio hinterlassen hat. Nur, no,
1: das ist ja wirklich eine sozusagen lebenslange biografische Begleitung, die du ja, mit dir total. hast. Da kann ich wirklich gar nicht mithalten. Und sorgte das dafür, dass es eine Wertschätzung, eine Bewunderung ist bei dir? Oder eine, was hat das sozusagen bei dir ausgelöst? Damals in Hannover hast du das verstanden? Fandst du das, hieltst du das für gute Kunst, für interessante Kunst? Oder warst du auch eher irritiert?
0: Es war eher eine Begegnung, eine der ersten wirklich intensiven Begegnungen mit moderner Kunst. Und mir gingen damals schon diese vielen Stimmen auf den Geist, die da sagten, das kann ich auch. Weißt du, das klassische Argument gegen moderne Kunst, gib mir die richtigen Geräte und Materialien und dann kann ich das auch irgendwie zusammentun. Aber es wurde da gelästert über Paraphrasiere, diese dicken, unansehnlichen Frauen, die da rumstehen, bemalt wie von Kindern in der Grundschule. Und auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht sofort entflammt war für diese Statuen, das hatte irgendwas sehr Kleinliches und Abstoßendes, dieses Geschimpfe auf Nikitas am Fall.
1: Wenn man sich das jetzt anschaut und ihr Leben anschaut, was für mich jetzt auch wirklich, muss ich gestehen, wirklich nochmal etwas sehr Erschütterndes, Faszinierendes hat, wenn man diese ganze Biografie anschaut, dann versteht man auch, dass eigentlich ihr ganzes Leben, ihre ganze Kunst, ein Widerstand gegen diese Kleingeistigkeit ist. Also das war eigentlich ihr Lebenskampf.
0: Aber du musst mir, bevor wir in ihr Leben einsteigen, denn also es gibt wenig Künstler, deren Leben so verknüpft ist mit ihrer Kunst wie bei Nikke, der ist am Fall. Noch nochmal erklären, ich habe dich ja versucht am Anfang ein bisschen zu provozieren, warum du dich zunächst einmal schwer getan hast, dich auf sie einzulassen. Auf Nick dessen Fall.
1: Ja, weil ich glaube, für mich ist das oft eine Herausforderung, wenn ich eher von einem klassischen Kunstbegriff herkomme. Auch in der letzten Folge haben wir über Mark Roscoe gesprochen und ich auch viel erzählt habe über meine Liebe zu abstrakter Malerei und solchen Sphären. Das sind erstmal solche realistischen Figuren wie diese Nanas, diese Frauenfiguren, diese bunt bemalten Dinge, sind jetzt nicht unbedingt für mich eine Herzensangelegenheit gewesen. Ich habe das immer ein bisschen ja neugierig, aber irritiert und so angeschaut. Also es war für mich, wie ich Kunst kenne und Kunst liebe, erstmal gar nicht naheliegend, sich mit ihr zu beschäftigen. Und das hat sich einmal verändert vor etwa zehn Jahren, als ich einmal Bilder von diesen frühen 60er Jahren von ihr sah und merkte, was sie da getan hat. Aber erst, glaube ich, wenn man sich mit der Biografie beschäftigt, von ihr begreift man, dass diese Kunst, die wir hier sehen, wie du es gerade genannt hast, wirklich wie bei kaum jemand anderem Ausfluss einer biografischen Auseinandersetzung, Beschäftigung ist und man auf diese Kunst anders schauen muss als auf ein reines Werk eines Bildhauers, der in seinem Atelier sitzt und aus sich selbst heraus oder aus seiner Fantasie etwas schöpft. Diese Frau und ihre ganze Kunst ist eigentlich ein Überlebenskampf, kann man sagen. Ja.
0: Und diese, diese Biografie hat eine unglaubliche Sogwirkung, wenn du dich auf sie einlässt.
1: Erzähl mal, du bist der große Erzähler der Biografien hier bei uns im Podcast. Meine, und das die ist ist so, auch aber
0: die ist so groß, diese Biografie. Da musst du mir bitte immer wieder helfen, wenn ja. ich was vergesse. Ich möchte aber was voranschicken, wo ich mich jetzt wirklich sehr frech etwas traue. Weil je länger ich mich mit ihr beschäftigt habe, mit Nick de Samfall, desto mehr fiel mir eine Parallele auf, die merkwürdigerweise niemand anders beschrieben hat. Insofern kann es sein, dass ich total falsch liege. Und wenn ich das tue, musst du mir sofort widersprechen. Aber ich fand, dass in der Verknüpfung Werk und eigener Biografie, in der ganz großen Subjektivität, in der Direktheit des Ausdrucks, also der Mann hat mir gut getan, der Mann hat mir schlecht getan, und die wird direkt in ein Kunstwerk übersetzt, hat mich das stark erinnert an eine andere große Künstlerin, die allerdings eine Generation vor ihr auf die Welt gekommen ist, nämlich an Frieda Kahlo.
1: Das ging mir ganz ähnlich. Also, Wirklich? das muss ich auch sagen, dass ich gesehen habe, diese Kunst als biografische Verarbeitung, als Widerstandsakt. Ist sehr ähnlich. Ich würde auch sagen, das ist bei Frida Kahlo, geschieht lässig die Verarbeitung, könnte man sagen, viel traditioneller. ist nämlich immer Malerei. Ja? Also das ist immer quasi das Medium Malerei. Sie malt das, was in ihrem Inneren an Kinderwunsch, an, an Hass, an Liebe, an, 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 Schmerz, Fand, an Schmerz, Schmerz da mhm. ist. Und bei dieser Fall haben wir ein riesiges Spektrum von Performancekunst bis hin zu diesen Skulpturen oder Bildern, aber ich glaube, das ist eine sehr genaue Beobachtung und eine wirkliche Verbindung. Und ich glaube, was sich darin eben auch zeigt, ist, wieso hat eine Nakedesana Fall, wieso hat eine Frida Kahlo so eine große Kraft auch, warum identifizieren sich so viele weibliche Künstlerinnen genau mit ihnen, weil sie merken, dass hier aus so einem eigenen, inneren Antrieb heraus, die Kunst als Überwindung von seelischen Problemen, als Überwindung von biografischen Ereignissen gesehen wird. Und deswegen genießen die beiden eben so eine besondere Rolle in der ganzen weiblichen Kunstgeschichtsschreibung. Ich glaube eben vollkommen zu Recht, weil sie gezeigt haben, dass Kunst ein Mittel sein kann, Patriarchat, dramatische Missbrauch und sexuelle Übergriffe und all das zu verarbeiten.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal ein bisschen ins Detail. Sie kommt im Oktober 1930 auf die Welt in einem sehr vornehmen Vorort von Paris und die Eltern sind schon etwas sehr besonderes. Der Vater, später Investmentbanker, kommt aus begütertem Hause. Die Mutter ist eine französische Adlige, eine Gräfin, angeblich unter allen französischen adligen Geschlechtern das 13 älteste, das es da gibt. Und kurz nach der Geburt, die sind in Frankreich, beide Eltern. Beide Großeltern haben Schlösser, unglaublich schöne Schlösser. Die Abbildung gibt es in den verschiedenen Biografien und auch in der Autobiografie von Nicolas Saint Fall. Kurz nach der Geburt gibt es Turbulenzen aufgrund der Weltwährungskrise, Weltwirtschaftskrise, die den Vater auch sehr stark trifft. Die Eltern gehen nach Amerika zurück, nach New York, und lassen das dreimonatige Kind mit dem Bruder zusammen, der ein bisschen älter ist, bei den Großeltern, den Eltern des Vaters zurück. Da ist das erste Trauma. Ich glaube, bei Nikita Fall kann man gar nicht zu viel psychologisieren, weil sie es immer wieder selber gemacht hat. Also auch in ihrer Autobiografie hat sie gesagt, seit ihrem 20. Lebensjahr hat sie unzählige Therapien hinter sich gebracht, Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken und immer wieder ist ihr Werk ja, wie, wie gerade schon mehrmals besprochen, Ausdruck dessen, der Traumata, die sie erlebt hat. Als sie vier ist, kommt sie nach New York, drei, vier so, ganz genau lässt, lässt sich das nicht mehr datieren und da ist die Begegnung, die richtige Begegnung dann mit den Eltern, insbesondere mit der Mutter, die ihr den Namen Nikede verpasst. Eigentlich heißt sie Marie Agnes.
1: Ja, und ich glaube, vielen geht es so, man hält es immer für einen Kunstnamen, ja, weil das klingt wie so ein Name einer Performancekünstlerin aus den 60er Jahren mit dem Heiligen und dem Sexuellen, also saint Fall, also der Heilige Phallus im Namen. Man kann das gar nicht glauben, dass das eben nicht ein echter Name ist. Ein echter Name ist. Ja. Ja.
0: Die Eltern haben übrigens, so wiederholen sich Probleme, sehr, sehr jung geheiratet und die Ehe war offenbar. Auch eher das Ergebnis einer Wette, die der Vater von Niki abgeschlossen hat mit seinen Geschwistern. Wer kriegt wen aus dieser Familie? Der Vater, sehr jung, sehr unreif offenbar, von Anbeginn betrügt er seine Frau, die dann dem, dem armen Kind vorhält, an irgendeinem Tag, sehr früh schon, sodass sie sich das Lebenslang gemerkt hat, dass sie eine Mitschuld dran trägt, dass der Vater so ist durch die Schwangerschaft, durch die Tatsache, dass da Kinder sind, durch die Tatsache, dass sie eben durch andere Aufgaben abgelenkt ist. Und sie buhlt Jahre ihres Lebens um die Zuwendung, Zuneigung, Wärme dieser offenbar unglaublich strengen Mutter und muss sich dann diese Mutter, die kaum Zeit hat und immer auch verreist, auch noch teilen mit vier Geschwistern.
1: Und dazu ist dann, wie toxisch dieses, wie man heute sagen würde, dieses Milieu ist lässt sich nur an der Tatsache alleine ablesen, dass von diesen vier Geschwistern allein zwei Selbstmord begehen werden. Also man sieht, dass dieses Milieu, in das Niki dieser Fall reingeboren ist, Vater und Mutter, eine dramatische Ausgangssituation für ihr Lebens gewesen ja. ist.
0: Der Jüngste scheint der gewesen zu sein, der sich am meisten gewehrt hat. Der hat der Mutter gedroht, sie einzusperren und den Vater geschlagen. Niklas Samfall hat oft über Gewalt in dieser Familie gesprochen, der aber der Schein nach außen das Wichtigste offenbar gewesen ist und die jedenfalls gegenüber den Kindern immer strenge moralische Gebote versucht hat zu vermitteln und einzubläuen. Sie hat ja dann auch eine Klosterschule in New York besucht, von der sie dann geflogen ist. Das war ein erstes Zeichen der Rebellion, ansonsten hat sie versucht, sich einzukapseln, sich zu schützen, indem sie sehr viel geschwiegen hat, auch wenn sie angegriffen wurde von den Eltern oder von der Mutter mit der Bürste ins Gesicht geschlagen wurde, nie geweint hat. Nie geweint hat, das ist ein interessanter Punkt, weil sie sagt, die Tränen, die ich nicht vergossen habe, haben mich vielleicht später krank gemacht. Und sie hatte so eine unterm Bett versteckt, so eine Black Box. Das war sozusagen... Ihr magischer Kasten, in der sie... Was war da drin? Das ist leider nicht überliefert. Aber da waren so ihre kleinen Schätze oder das, woraus sie vielleicht irgendwann mal etwas machen. Es war wahnsinnig anrührend, das zu lesen. Und es bricht einem das Herz, wenn man dann erfährt, was sie ja erst in den 90er Jahren publik gemacht hat, dass sie als Elfjährige von ihrem heißgeliebten Vater missbraucht worden ist, und zwar mehrmals. Und für sie in dem Moment jedes Vertrauen in Erwachsene und Menschen, die ihr nahestehen, verloren gegangen ist. Sie hat das geschildert, sie hat in Interviews darüber gesprochen, aber sie hat das vor allen Dingen geschildert in einem Brief, den sie an ihre Tochter Laura geschrieben hat, der auch in Deutschland übersetzt wurde, damals, glaube ich, Mitte der 90er Jahre. In der Brigitte war das ein Dossier. Das ist furchtbar zu lesen und gibt einmal wieder. Ein Gefühl dafür, was Eltern anrichten können. Dieser Vater, der ihr imponiert hatte, weil er ihr zwei Sachen mitgegeben hatte fürs Leben, die auch wichtig waren. Er hatte mal bei einem Mittagessen ihr gesagt, es ist mir völlig egal, in dieser standesbewussten Familie, ja, mir völlig egal, wie dein Mann, welche Hautfarbe der hat den du beheiratet wirst. Völlig leicht. Du, du musst mit ihm glücklich sein. Ihr müsst was Vernünftiges machen miteinander. Und das andere war, dass er ihr wohl gesagt hat, ich möchte, wenn ich sterbe und Geld haben sollte, es eigentlich nicht euch Kindern vermachen, sondern jenen, die das vielleicht brauchen für eine gute Ausbildung und die sonst keine Chance hätten. Und sie fand das richtig und hat das Gefühl gehabt, sie hat so ihr Gerechtigkeitsgefühl, das sie im Leben hatte, da aus diesen Gesprächen gezogen. Und dann kam diese unfassbare Enttäuschung, dieser Missbrauch, diese Gewalt, die diesem Kind angetan worden ist. Sie hat es auch in einem Film verarbeitet, der Daddy bezeichnenderweise
1: hieß. Und was für mich da bei diesem Punkt da auch nochmal diese Ohnmacht nochmal fast vermultipliziert hat, ist, dass sie das dann ja auch später in Therapien erzählt hat, dass sie vergewaltigt worden ist und dann die Therapeuten immer sagten, das seien ihre ödipalen Fantasien. Also es wurde einfach nicht geglaubt, weil es hieß, ein so anständiger, katholischer, hochangesehener, adeliger Mann würde so etwas nie tun. Dann hat sie sogar den Brief des Vaters, wo er sich sehr entschuldigt, dem Therapeuten gezeigt. Und er sagte wieder, dann hat der Vater, hat sich das auch nur eingebildet. Also man schließt das und man kommt ja nur mit, mit offenen Augen, offenen Mund, wenn man merkt, diese arme Frau, die hat das alles erlebt und dann wurde ihr einfach nicht geglaubt, weil man sagte, das kann doch gar nicht, das wird doch nicht, das ist nur deine Fantasie. Also das ist schon eine Ver Verlängerung des Traumas, die einen sehr, sehr berührt und wo man sich nur wundern kann, wie sie einen Weg herausgefunden man sowas hat.
0: Besteht. Und das war die Kunst. Das war die Kunst. Warum? Weil sie angefangen hat, nach dem Missbrauch an, der, an ihrer Oberlippe zu kauen. In so buchstäblich verletzender Weise, dass diese Oberlippe zerstört war und erst als sie Anfang 20 war, mittels einer Operation wieder normalisiert werden konnte. Also da sieht man, wie was da im Inneren brodelte. Und dann kam sie in eine psychiatrische Klinik und da wurde ihr etwas verabreicht, was den Schrecken auch nochmal erhöht, nämlich Elektroschocks. Und da hat sie für sich als Autodidaktin, die sie immer geblieben ist, die Kunst entdeckt. Und trotzdem, ich habe in einem Antiquariat in Berlin eine ihrer Biografien gefunden, Traces, und trotzdem, also ein wunderschönes Buch, kann ich nur empfehlen, wenn Sie es noch finden, weil da hat sie ja auch Bilder untergebracht und mit ihrer Handschrift Passagen ausgefüllt. Ein ganz, ganz tolles Buch und da sagt sie, scheint sie doch den Eindruck zu erwecken, als habe sie sich nach ganz vielen Jahren der Therapie irgendwie wieder mit ihrem Vater versöhnt, der dann auch relativ früh gestorben ist, was für sie, was sie sehr getroffen hat. Und sie sagt in dieser Autobiografie, wenn mein Vater nicht gewesen wäre, wäre es mir wahrscheinlich, das ist jetzt sinngemäß, nicht möglich gewesen, nicht
1: erwachsen zu werden. Ja, das liest man und da muss man dann auch sehr viel schlucken. Also Und vor dieser ganzen dramatischen Entwicklung mit Psychiatrie, sucht sie ja einen ganz anderen Ausweg aus der sozusagen völlig traumatisierenden Lebenswirklichkeit, nämlich sie flieht als quasi junges Mädchen und macht etwas sozusagen revolutionäres, sie gründet einfach sehr jung eine Familie, sie heiratet, sie bekommt ein Kind, also sie versucht erst einmal quasi ein bürgerliches Leben, ein adliges äh, sozusagen Leben aufzubauen, das ist ja ihr erster Versuch, auch Verzug. wieder sehr jung, auch sehr, sehr jung, jung wie die Eltern jung,
0: auch. Ja. Also sie war glaube ich 18, ja. er 19 und er war standesgemäß, also nicht sozial standesgemäß, aber sagen wir mal, intellektuell standesgemäß ein Schriftsteller, mhm. Harry Matthews. Und die bleiben elf Jahre zusammen und haben zwei Kinder. Am Anfang, wiewohl sie ja sehr, sehr begütert und er war auch, brachte auch was von zu Hause mit, hatten sie nicht sehr viel zum Leben. Also hier passt dann das Klischee der frühen Künstlerjahre. Sie klauen, sie gehen klauen. Sie klauen Lebensmittel und, was ist das zweite Fantasie? Weiß ich gar nicht. Bücher. <lacht> Bücher. <Schön. lacht>
1: Wie hast du deine Nikitizam Fall-Biografie bekommen? Auf legalem Wege, aber... Ja, ja, ja gut. Okay. Nein, nein, das hätte
0: ich mir niemals getraut. Und sie, das hört dann allerdings auf, als sie schwanger war. Da, da war die Angst sehr groß, dass sie da Ärger bekommen könnten. Und die beiden gehen von Amerika nach Paris. Paris, was immer noch... Das Mecca war für Künstler.
1: In der Zeit war das damals ja so eine Künstlergruppe, die nennen sich Nouveau Realist. Das sind da auch der junge Christo dabei, über den wir hier schon einmal einen Podcast gemacht haben. Andere Künstler, Armand kennt man, der so Geigen zersägt hat, die sich sehr mit den Alltagsgegenständen beschäftigten. Und da bekamen sie in, in Kontakt mit dieser Gruppe, lernte auch einen Künstler kennen, den Schweizer Künstler. Jean Tengoli, mit dem sie in Kontakt kam und das war dann eben für ihre Ehe eine Herausforderung.
0: Ja, es soll nicht sofort gezündet haben, weil er lebte, Tengelich, also mit der schwersten Namen, den wir bislang aussprechen mussten, der lebte mit seiner damaligen zweiten Frau zusammen und dem Geliebten dieser zweiten Frau. Also die Zeiten waren damals weniger gesittet und prüde als heute, vielerorts. Es war also eine lange Annäherung, aber dann die wirkliche Liebe ihres Lebens, jedenfalls für Niki, das ist ein Fall, ich denke umgekehrt auch. Eine Ehe, in der sich Muster wiederholen, die sie schon von ihrem Vater kannte, auch von ihrem ersten Ehemann, nämlich er betrügt sie. Er ist ein Lebemann, er kommt sozial aus ganz anderen Verhältnissen, also er gefiel sich ein bisschen auch in der Rolle des Proleten ja, und er liebte es, auf großem Fuß zu leben, also... Tennisturniere zu besuchen, vor allen Dingen aber Automobilrennen. Und er hatte eine Leidenschaft, die sich übertragen hat auf Nick der Samfall. Er liebte die Automarke. Was würdest du raten? Weiß ich nicht. Denk an Janis Joplin. Mercedes. Mercedes. Ja, Mercedes-Benz war für beide das, das Höchste. Und das Leben, das sie aus ihrer Kindheit kannte und dann später aufgrund ihrer eigenen Erfolge sich leisten konnte, das hat sie immer beibehalten. Ja, wenn sie in der Schweiz waren, also dem Heimatland ihrer großen Liebe, dann sind sie im Hotel Bellevue in Bern abgestiegen und wenn sie mal wieder in die Klinik musste, dann wurde das Krankenzimmer mit ihren Bildern geschmückt. Also das blieb und sie war, um noch mal einen halben Schritt zurück in zu dieser Pariser Zeit, was macht sie? Sie besucht zunächst eine Schauspielschule und alle, die sich mit ihr näher befasst haben, sagen, sie wäre auch eine erfolgreiche, gute Schauspielerin geworden. Sie war bildhübsch, unglaublich apathisch. Auf dem
1: Vogue-Cover, auf der L, auf, auf der den ganzen Elle, ja. Zeitschriften also wirklich, auf dem Cover. Ja. ja,
0: Unglaublich auffallende Erscheinung. Schön, wie auch schon ihre Mama. So, und dann passiert im Zusammenhang mit dieser neuen Beziehung zu Tengelig etwas schier Unglaubliches. Nämlich, sie sagt ihrem noch Partner, Ehemann Harry Matthews, dass sie erstmal alleine leben möchte und verlässt Mann und die Kinder. Also das Macht genau das, worunter sie so unfassbar
1: gelitten hat. Das ist schon also, sehr schockierend zu lesen. Sie, sie sorgt wieder für neue Traumata bei ihren eigenen Kindern. Bei ihren
0: eigenen und ein Kind ist dann der Junge, das Mädchen taucht dann immer wieder mal auf. Der Junge ist wohl zeitlebens dann ein großes Sorgenkind geblieben für beide Eltern. Und wird aber in dieser Zeit noch, wo sie alleine lebt und Familie verlässt, noch finanziell unterstützt von ihrem Ehemann. Also auch eine unglaubliche Geschichte auch an dieser Stelle. Und in den 60er Jahren, da entwickelt sie schon, korrigier mich, wenn du andere Kenntnisse hast, eine Kunstform, die sie ziemlich einzigartig macht. Auch wenn es dafür, es gab schon einzelne Aktionen, diese Art, Dali hat etwas mal so gemacht, aber sie bereitet Gipsbüsten zum Beispiel vor oder andere Kunstwerke in einem sehr rohen Zustand. Also Gipswerke, Gipskunstwerke, gibt es Figuren, in denen sie Blutbeutel steckt oder Farbbeutel oder manchmal auch Spaghetti mit Soße. Und dann in einem weißen Overall schießt sie auf diese eigenen Kunstwerke und durch den Gips läuft diese Farbe, diese Soße raus und gibt diesen Prototypen erst die künstlerische Dimension.
1: Das sind ganz unglaubliche Kunstwerke. Das ist vor allem, wenn man die Fotos dazu sieht, wo sie in diesem Anzug, über den du auch gerade sprichst, mit ihrem Gewehr steht. Der Anzug hängt heute im Sprengelmuseum in Hannover. Und ich hatte jetzt, als ich die Fotos sah, dachte ich, das ist eigentlich genau der Anzug, den Tarantino für Pulp Fiction verwandt hat. Mir scheint das das Vorbild zu sein. Also das Vielleicht. sieht wirklich aus wie so eine Amazonin, wie so eine Kämpferin. Und sie sagt eben auch selbst dann darüber, ich habe hier meinen Vater erschossen, ich habe alle Männer erschossen, ich, alle meine Brüder, ich schieße hier auf alles. Und das hat etwas sehr, von dem Setting her wirkt das erst wie so eine Duellszene aus dem 19. Jahrhundert, aber sie schießt eben auf diese verborgenen Farbbeutel, die dann durch die Schüsse aufplatzen. Und daraus resultierenden Kunstwerke haben etwas ganz, ganz Faszinierendes, weil sie natürlich, sie sind das Ergebnis von Gewalt, von den Schüssen, sonst gäbe es sie nicht. Und trotzdem haben Sie mit diesen verlaufenden Farbbahnen passen Sie auch komplett in die Kunst der 60er Jahre. Die sehen aus wie Farbbahnen von Morris Lewis, von den Amerikanern, oder passen in die zerschnittenen Leinwände von Lucio Fontana in dieser Zeit. Also ja, guter, guter das, Vergleich. Das finde ich hochinteressant. Es kommt komplett aus ihr diese Kunst und es ist ganz eigenständig und doch. Kann man das mit Fontana etwa vergleichen, wie der die Leinwand mit dem Messer malträtiert hat, aber sie hat drauf geschossen. Und diese frühen 60er-Jahre-Werke, die sind tatsächlich sehr bedeutend. Also das Gewehr wird zum Pinsel. Dafür ist es wirklich einzigartig, was sie da macht. Und damit das passiert und damit dieser ganze Gewaltakt eben so einen Sinn bekommt in ihrem Sinne, braucht es eben leider diesen Leidensdruck, den sie in ihrem Leben hat.
0: Ich habe. Äh unter den vielen Veröffentlichungen über Niki Nikita fall eine verschlungen, die ich wirklich besonders gelungen für besonders gelungen halte, Welche nämlich denn? die von Charlotte Ueckert. Mhm. Die ist ihr wirklich nahe gekommen mhm. und die stellt einen interessanten Vergleich auf, nämlich mit zwei Frauen aus den 70er Jahren, die sehr gewalttätig geworden sind, nämlich Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof. Sehr interessant. Beide haben ihre Kinder verlassen und beide haben aus der Gewalt keinen Weg mehr zurückgefunden. Und Niklas Samfall soll in den 70ern die Fahndungsplakate gesehen haben und dann auch selber zum Ausdruck gebracht haben, wie gut, dass ich durch die Kunst einen anderen Weg einschlagen konnte, als den, den ich schon betreten hatte mit diesen Schießbildern.
1: Ja und sie sagt immer selbst irgendwann, also nachdem sie dieses therapeutische Schießen, nachdem sie sozusagen symbolisch den Vater und alle Männer die das ganze Patriarchat sozusagen erschossen hatte, merkte sie selbst, dass Schießen allein macht ihr solche Freude und erzeugte so eine Ekstase, dass wie sie wie eine, wie eine Droge, gesagt. dass sie es aber schaffte, das zu stoppen und diesen Weg nicht gegangen ist und es ist dann absolut frappierend, dass sie dann eben einen ganz anderen Weg geht und dann nach der, sozusagen nach dem Übertreffen, dem Triumph über die Männlichkeit, kommt ihre zweite große Werkphase und das ist die Feier der Weiblichkeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast Ja, und die ist ja die, die viele auch irritiert hat, ja weil die gesagt haben, das hat was Kunsthandwerkliches. Ja. Vielleicht erfährt, kommen sicher da später noch drauf zu sprechen, sie jetzt erst so eine Art künstlerische Rehabilitation. Diese Figuren, die ja gewisserweise auch dann inflationiert wurden, weil es gab sie, dann auch in Miniatur zu kaufen oder aufblasbar. Es gab dann eine Nick de Parfümserie,
1: serie Mit dem sie diesen Garten in der Toskana finanziert hat. Also es war ein, also ein es riesiges war, Merchandising. Ja, sie also
0: war unternehmerisch tüchtig, aber es ist immer wieder in die Kunst geflossen. Ja, und auf diesen Garten müssen wir mal zu sprechen kommen, weil warst du mal dort? Nein, leider nicht. Darf ich dich dahin mal einladen? Ich würde mich sehr freuen. Wirklich, das ist ein Erlebnis. Und die Entstehungsgeschichte dieses Gartens zeigt aber auch, wie sie vernetzt war. Wie sie vernetzt war, weil es war ein Geschenk ihrer Freundin Marella Agnelli. Marella Agnelli, Ehefrau des legendären Fiat-Besitzers Gianni Agnelli und Schwester der Brüder Caracciolo, die dieses große Areal in der Maremma in der Toskana hatten und uns ihr überlassen haben. Und da hat sie zwei Jahrzehnte an diesem Garten del Giardino dei Tarocchi Warum Taroki? Wegen der Tarot-Karten.
1: Den sie da, die Skulptur nachgebildet hat, ja. Mhm. Zum
0: Teil, zum Teil, ja. Und das ist, das musst du dir vorstellen: da stehen überlebensgroße Figuren, natürlich riesige Frauen, aber auch andere Figuren, Märchenfiguren, Monster, ein, ein riesiges Haus, vieles kannst du betreten. Adam und Eva sind da, ein riesiger Krebs. Es ist eine Märchenlandschaft die Kinder und Erwachsene gleichermaßen in den Band zieht und sie ist dann auch zehn Jahre dort hingezogen. Also zunächst hat sie in diesem Dorf Kapalbe, wo jetzt heute auf dem wichtigsten Platz ihre Statue, ihre Hinterlassenschaft steht und dann ist sie, für viele Jahre hat sie gewohnt in einer dieser Statuen. Also kann man sich gar nicht vorstellen, da hat sie Küche drin und, und Schlafzimmer und alles. Und hat es dann auch geschafft, die Leute aus der Gegend damit einzubeziehen. Als Zuträger, also besonders aktiv auch beim Verlegen der Mosaiken, war der Briefträger Ugo. Also, und sie hat gesagt, ob die war ja eine große, unglaubliche Sinnbild, gerade zu einer Kosmopolitin, Französisch-Amerikanerin, sagte sie, nirgendwo hat sie sich so zugehörig gefühlt wie in Italien.
1: Das ist interessant, weil ich über diesen Garten las und die Fotos sah, war auch nochmal für mich. Eine andere Assoziation, nämlich an Monet und seinen Garten in Giverny, weil er ja auch am Ende nur noch diesen Garten baute und dann am Ende sagte, der Garten ist eigentlich mein größtes Kunstwerk, nicht meine, meine Bilder.
0: Ich glaube, den Vergleich hätte sie zurückgewiesen, sondern sie hätte verwiesen... Auf den Künstler, der angeblich den größten Einfluss auf sie gehabt hat. Hast du mir eine Vorstellung, wer das sagen Nein. könnte? Denk Nein. an Barcelona.
1: An Gaudi. Ja.
0: Antonio Gaudi, ja. der, der berühmte Park ja. Ja. mit den Figuren. Und dann gibt es einen paar Jahrzehnte vor, angelegt, worden ist in Bomarzo, auch in der Nähe der, von Capalbio. Also, und sie redet übrigens, wenn wir schon von weniger von Monet, sondern von Matisse auch. Auch für Sie, das hatten wir schon öfter jetzt in unserem Podcast, dass Matisse so einen Wahnsinnigen Eindruck. Denk an Rothko.
1: Ja, und aber ich würde bei Matisse bin ich auch eben. Ja. Wir einfach mal machen, oder? Ja, das sollten wir uns wirklich mal einmal dem ganz widmen. Denn die großen Anreger für Künstler, das ist immer, glaube ich, das allerwichtigste Qualitätskriterium. Wie weit können Künstler andere beeinflussen? Dann sieht man, welche Bedeutung sie haben. Und natürlich sind die Farben, diese fröhlichen Farben, auch dieses Tanzende ihrer Nanas, dieser Figuren. Mathis ist der große Erfinder dieses Tanzes, dieses Reigens, der immer wieder in seinen Bildern auftaucht und das nimmt sie natürlich auf, denn diese großen Frauenfiguren, ich kam eben auf Manet, weil es gibt eben ein berühmtes Bild, das Nana heißt von ihm und von Emis Solar auch den Roman Nana, also sie hat da auch als Französin ganz bewusst tief in die französische Kulturtradition gegriffen und dann damit so etwas Unglaubliches gemacht, wie so eine Runde, tralle, fröhliche, tanzende Schwangere. Also sie spielt damit, mit diesen Traditionen und sie findet dafür einen eigenen Ausdruck. Und ich glaube, es ist deutlich geworden jetzt im Sprechen über ihre ungeheure Biografie und ihre tiefen Verletzungen und Traumata, dass man eben hier etwas sehr Seltenes hat. Diese Feiern der Lebenslust, der weiblichen Lebenslust, in heutiger Zeit würde man sagen, Body Positivity ist das ja eigentlich. Ja, sind sehr. Sehr runde, voluminöse Frauen, die hier sozusagen fröhlich tanzen. Das ist für sie geboren aus einem Gewaltakt. Das ist ein Gewaltakt, der ihr widerfahren ist. Dann ihr eigen selbstvollzogener Gewaltakt, in dem sie ihre Familie, ihre Kinder verlässt. Das alles sind die Stufen, die sie gegangen ist, um dann ein solches künstlerisches Werk zu schaffen.
0: Wobei man jetzt denken könnte, sie hat mit den Nanas erst in den 70er-Jahren angefangen. Das war nicht so. Schon überlappend mit den Schießbildern gab es eine aufsehend erregende Skulptur von ihr, nämlich in Schweden, in Stockholm, im Museum für Moderne Kunst, nämlich Hon.
1: Das war 1966, da hat sich sie Pontus Hulten, ein legendärer Ausstellungsmacher, damals eingeladen und hat es wirklich sich getraut. Die Ausstellung war... Eine riesige Figur, gebaut im Wesentlichen von ihrem Lebenspartner Jean Tangley eine riesige Frau die dort am Boden lag und man betrat diese Frau durch deren Schenkel also man ging hinein ins die Geschlecht Wulfa. und betrat diesen Körper in dem einen Brust war eine große Bar in der anderen konnte man Kunstwerke anschauen also es Film war, sich anschauen, mit, es, sich anschauen. Mit Greta es war ein eigentlich sozusagen ein begehbarer Frauenkörper und also sie hat permanent gespielt mit den Bildern von Männlichkeit von Weiblichkeit und hat als Frau quasi diesen Eingang über das Geschlecht der Frau gewählt. Man ahnt noch heute, was das für eine Provokation in den 60er Jahren gewesen sein muss. Und
0: leider ist dieses Kunstwerk nicht mehr zu besichtigen. Weißt du warum? Nein. Weil es war so groß, 26 Meter, wenn ich mich richtig erinnere, dass es wieder abgebaut wurde. Am Anfang hat sie ja diese Figuren gemacht aus Draht und Pappmaschee und Stoff, was einem nicht besonders gut haltbar war und ist dann übergegangen zur Verarbeitung mit Polyester. Und hier wieder Tragik in der Tragik, das Arbeiten mit dem erhitzten Polyester, hat Dämpfe freigesetzt, die sie äh, gesundheitlich unglaublich beschädigt haben müssen. Kommen wir später noch. Also ich glaube, sie führt ihren Tod auch auf das Einatmen dieser Gifte an.
1: Ja, da gibt es Schilderungen, wie sie wirklich dann in einigen ihrer letzten Lebensjahre mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken nur noch lebte, weil sie nur so atmen konnte. Ja.
0: Aber also aus allem, was wir gesehen haben, es gibt auch einen tollen Film von Peter Schamoni. Dieser Film ist Mitte der 90er Jahre entstanden, sodass man auch die Arbeit gesehen hat im Giardino dei Tarocchi. Diese Frau war aber neben einem tragischen und in Depressionsphase und so unglaublich oh. Lebensfroh, also so jede Minute ausnutzen, alles irgendwie ausprobieren, nutzen, auskosten, was das Leben nur hergeben kann. Ja, und ich also insofern ist die, ist die Beschäftigung mit ihr auch nicht nur etwas, was dich niederdrückt. Nein, sondern
1: Nein und weil es, es geht wirklich, es wirklich was sehr Besonderes darin, wie sie auch einen Kampf gegen, erst den Kampf gegen diese Übermacht des Mannes, dann aber. aber auch
0: der Mutter. Also die Mutter darf man natürlich nicht vergessen, die, Mutter, ja, wo die Mutter, Auch der ja. Verdacht nicht. Richtig ausgeräumt werden kann, dass sie nicht davon gewusst hat vom Missbrauch, ja. von dem Verbrechen, das der Ehemann an der Tochter begangen
1: hat. Und dann aber eine Rückeroberung des eigenen Weiblichen und auch eine Verteidigung des Weiblichen, wie Sie dann eigentlich sagen, wir werden größere Denkmäler bauen, als die Männer aber dabei noch schönere Hüte tragen. Also es war auch immer eine Französin, eine Ästhetin, die das auch in, auf irgendeine trotzige Weise sich bewahrt hat. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, dass ihre wirkliche Bedeutung auch gerade für diese ganzen Gender-Debatten, die wir gerade führen, noch eigentlich bevorsteht. Also sie ist eine da wirkliche Revolutionärin, die dann doch noch näher der jetzt zeitverbunden ist als eine Frida Kahlo aus den 30er Jahren und sie ist wirklich aus den 60er Jahren kommend da doch sehr die Brücke schlagen könnte zur Gegenwart und ihre Kämpfe, die sie gekämpft hat, das ist aus heutiger Sicht, sogar aus heutiger Sicht sehr kühn, das, was sie da äh, vollzogen Absolut hat.
0: Absolut radikaler zum Teil auch als vieles, was man heute sieht. Weißt du eigentlich, dass sie auf Mama geplant hat, sich umzubringen und das zum Teil einer spektakulären Kunstaktion zu machen.
1: Nein, aber es wäre völlig naheliegend, dass sie, sie sich da sehr nah dran war. Sie wollte ja.
0: vollgestylt, gut gekleidet, mit Dom Perignon und Kaviar einen Gletscher herunterstürzen, was angeblich daran gescheitert ist, dass sie eine Lungenentzündung bekam und ins Krankenhaus musste. Mhm. Ja,
1: das passt aber dazu und wir können sehr glücklich sein, dass dadurch dieses... Große Werk und dann eben vor allem Ihr letztes Werk, dieser Garten in der Toskana, entstehen konnte und entstanden ist. Wodurch nee, Moment,
0: Moment, Moment. Kleine Sekunde. Der Garten wurde 1998 eröffnet, aber danach gab es noch eine andere spektakuläre Aktion. Und die ist für viele, die uns jetzt zuhören, auch zu besichtigen. Denn sie begann mit der Arbeit an der berühmten Grotte in den Herrenhäuser Gärten und in welcher Stadt in Hannover.
1: Natürlich in Hannover. Also große Barockanlage, diese also die Figuren ganze passen. Welt wird von Hannover beherrscht. Wir wussten es schon in der Politik, also jetzt auch in der Kunst, ja. Aber sie hat nur es geschafft,
0: die Zeichnungen alle einzureichen, die Pläne fertigzustellen, aber die Fertigstellung hat sie nicht mehr erlebt. Drei Räume in dieser berühmten Grotte auch wirklich, wirklich sehenswert. Und zu Hannover hat sie eine enge Beziehung aufgebaut im Expojahr 2000 schenkte sie 360 ihrer Werke dem Sprengelmuseum. Also Darunter
1: den Anzug ihrer
0: Schießübungen. Ja. Genau, also glaube ich glaube kein Museum auf der Welt hat mehr Werke als das Sprengelmuseum. Und sie wurde Ehrenbürgerin der Stadt und fühlte sich… Mit Gerhard Schröder. Also ob der Ehrenbürger ist, weiß ich gar nicht. Ist er? Ja, ja. weil es gab eine Diskussion, ob ja, man genau, das wieder entziehen soll. Ja. Ja. Und sie fühlte sich, das hat sie also auch mehrmals gesagt und sogar aufgeschrieben, von der Stadt und den Menschen dort geliebt und verehrt. Also ich glaube, sehr oft hat man Hannover so etwas nicht nachgesagt, solche Gefühlsauffallungen.
1: Wir verstehen jetzt noch mehr alle, dass du so eine biografische Nähe hast, weil sie so ein herzliches Verhältnis zu deiner Heimatstadt hat, das ist doch <lacht> sehr schön.
0: Heimatstadt stimmt wirklich nur sehr bedingt.
1: <lacht> Aber das gehört doch zu den vielen überraschenden Wendungen, diese enge Beziehung von Nikita saint Fall zu Hannover, das und, ist glaube vielen Menschen nicht bewusst. Es gibt noch ein Werk, was auch sehr prägend ist und was vielleicht viele von unseren Zuhörern und Zuhörern schon gesehen oder erlebt haben. Das ist ein riesiger Engel, eine Nana als Engel, die im Hauptbahnhof in Zürich über der Eingangshalle schwebt und dort diesem Nana-Motiv nochmal etwas Eigenes hinzufügt. Also die schwangere Tralle-Frau als fliegender Engel zeigt etwas, dass sie eben auch in all ihrer Radikalität immer einen subtilen Humor besessen hat.
0: Und es gibt natürlich auch Werke, sogar ziemlich viele, die nicht vollendet worden sind. Sie hatte nämlich zum Beispiel den Auftrag, den Spielbudenplatz hier in Hamburg auf St. Pauli zu gestalten, das ist leider nichts geworden, aber es hätte dieser Stadt so gut getan. Ja, schade. Mhm. Ja. Und sie hat spät in ihrem Leben, da war sie längst aus Europa wieder weg, sie ist wegen ihrer Atemnot, wegen auch ihrer asthmatischen Anfälle ist sie nach San Diego, nach Kalifornien gezogen, er hat dort bis zu ihrem Tod gelebt. Und war dann sehr fasziniert von den mythischen Figuren der indigenen Völker, ohnehin die mythischen die Figuren, die Archetypen, das ist einfach ein gefundenes Fressen für jeden, der sich für Psychologie interessiert, also C.G. Jung, wenn der in der Zeit gelebt hätte, in der sie ihre Nanas gemacht hätte, der hätte gejubelt.
1: Ja, Sie sehen wirklich, die Verbindungsebene ist eben zu dieser legendären Venus von Millendorf. Das ist diese...
0: In jeder in jeder Hinsicht. Also ganz alte Figuren und ziemlich... Also sie war von der indigenen Kunst sehr fasziniert. Sie hat zu der Zeit schon ziemlich hoch betagt. Dann auch das Drachenfliegen gelernt. Auch sehr, sehr, sehr faszinierend. Und sie hat, also wenn man jetzt kritisch das sieht, müsste man sagen, dann schon einen leichten esoterischen Drall gehabt, indem sie das Universalistische gesehen hat in der Schönheit, in der nährenden Mutter, in der Freude, die sie mit ihren Kunstwerken verbreiten wollte. Sie hat mal gesagt, es gibt nichts Schockierendes, als Menschen Freude zu bereiten. Aber ich weiß nicht, ob man sie damit schlechter macht, als sie es verdient hätte.
1: Nein, gar nicht. Man kann ja eigentlich nur darauf blicken und sagen, wie gnädig das Leben nach diesem Traumata mit ihr gewesen ist und wie bewundernswert, faszinierend es ist, dass sie diesen Ausweg der Kunst gefunden hat und dass sie dann eben diese extrem radikalen Ausdrucksformen mit diesen Shot-Paintings, Schießbildern und eben dann mit diesen Nanas gefunden hat und ich glaube, die Beschäftigung mit dieser Frau, die wir beide jetzt so intensiv in den letzten Wochen in der Vorbereitung für diesen Podcast hatten, kann ich nur jedem empfehlen, weil man da wirklich etwas versteht von der lebensverändernden Kraft, von der ja, lebensspendenden Energie, die Kunst haben kann. Also
0: es freut mich, das aus deinem Munde zu hören. Ich glaube, vor dieser Beschäftigung wärst du dieser Meinung nicht gewesen. Nein.
1: Ich finde, sie gehört
0: zu den großen Künstlern der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, ohne, ohne jeden Zweifel. Oder? Zögerst du?
1: Ich zögere. Ich, ich habe immer noch so einen traditionellen Werkbegriff und es ist für mich immer, ich würde, wenn ich so einschränken darf, sie gehört zu den großen Künstlerfiguren. Weil es geht mir mit dem, was sie bewegt hat, wie sie es bewegt hat, das scheint mir in ihrem Falle wie bei anderen großen Figuren fast wichtiger zu sein als die einzelnen Werke. Aber bis dahin gehe ich mit.
0: Und sie stirbt zu früh, 71-jährig in San Diego 2002, Zehn Jahre, ein bisschen mehr als zehn Jahre später, als ihre große Liebe Tengelich und lange vor dem Tod ihres ersten Ehemann Harry Matthews.
1: Und es gibt, das ist ein wunderbarer Zufall, dass alle, die uns jetzt zuhören und neugierig geworden sind und mehr sehen wollen, es gibt eine ganz große, fantastische Retrospektive genau jetzt und dort. Bis, Januar. Bis zum 8. Januar genau im Kunsthaus in Zürich kann man das ganze Werk von ihr in Augenschein nehmen. Skulpturen, frühe Werke aus dem Paris der frühen 60er-Jahre sehr wunderbarer Katalog mit sehr anschaulichem, seltenen Bildmaterial, mit den Vogue-Covern von ihr und diesen Installationsfotos, als sie diese Shoots und Shoot-Paintings gemacht hat. Das ist eine exzellente Weise, sich diesem Werk zu nähern.
0: Und sonst fahren Sie nach Hannover. Immer Garten. eine Reise wert. Herrenhausergärten, jetzt ist Schluss. Ja. Herrenhausergärten <lacht> und Sprengelmuseum und, wenn Sie können, in die Marema. Die lohnt sich sowieso, aber dieser Garten, den werden Sie nie vergessen. Es war. Eine Freude, mit dir über Niki de Sanfal reden zu dürfen. Und Für mich auch. Und ich bin von dieser Frau fasziniert. Du hast es gemeint. Ja,
1: aber ich muss jetzt eben heute sagen, dass ich das verstehen kann und dass es einem sehr imponiert und dass es eine große, gewaltige Lebensleistung ist, die zu dieser besonderen Kunst geführt hat. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben.
0: Und bis zum nächsten Mal. Wir sind einer heftigen Auseinandersetzung wen wir Ihnen nächstes Mal präsentieren dürfen.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.